0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst eventjes het weer, nou het was weer frisjes vanmorgen, 6 graden, maar de temperatuur eh, loopt snel op en is snel opgelopen, want op dit moment strak blauwe lucht, zonnetje erbij en is het 18 graden. Dus een paar uur per dag is het echt lekker weer hier in Israël en dat is eigenlijk een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. En dan even het uh, COVID-19 virus. Gisteren zijn er 1760 nieuwe besmettingen bijgekomen. Ruim 94.000 mensen waren getest. En uh, 1,87% bleek positief te zijn op het virus. Er zijn nu 13.053 actieve patiënten in het land. Dat zijn er 1057 meer dan op zaterdag. En de helft van uh, de besmettingen van gisteren betreffen uh, mensen met de Omicron-variant. Dat gaat dus snel. In de quarantainehotels zitten 34 mensen, terwijl in de ziekenhuizen 12, minder, 12 mensen minder liggen dan op zaterdag. Het zijn er nu nog 143, waarvan 87 uh, ernstig ziek Dat zijn er 11 minder dan op zaterdag. 38 mensen zijn aan de beademing aangesloten... en er is niemand overleden in de afgelopen 24 uur. Wat wel zorgen biedt volgens het ministerie... is de stijging van het aantal besmettingen onder kinderen tot 18 jaar. Uh, dat is gestegen van 36.56 naar 5.297 in 10 dagen tijd. Er zitten ongeveer 41.000 scholieren in quarantaine... ...en 1156 docenten. Eh, alleen al zaterdag testen 351 kinderen eh, of jongeren onder de 18 jaar positief. Terwijl het positiviteitspercentage onder de jongeren 2,2% bedraagt. En dat is hoger dan onder de rest van de bevolking. Eh, ja, en die, die, die vaccinatiecampagne onder kinderen, dat loopt nog niet echt goed... Tussen de 5 en 11 jaar is slechts 15,6% ingeënt. Eh, en als je dat vergelijkt met eh, 61% van de 12 tot 15-jarigen, dan is dat aanmerkelijk minder. Dat is ook duidelijk te zien in de grafiek die in het artikel op Israël Nieuw staat. En dan eh, het Israëlische Sheba Medical Center, een van de grootste eh, medische centra in Israël. Die heeft uiteindelijk toch de toestemming gekregen om te starten met een proef hoe een vierde vaccinatie werkt tegen omicron. Eh, twee weken geleden wilden ze daar al mee beginnen. Dat mocht niet, nu mag het wel. En ze gaan eh, testen onder 150 personeelsleden en 6000 anderen die volledig zijn gevaccineerd. En kijken hoe die vierde vaccinatie dan eh, werkt. Of het helpt. Het is het eerste onderzoek ter wereld. En uh, het is belangrijk voor de rest van de wereld. Niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld eigenlijk. Want als blijkt dat het, uh, een vierde vaccinatie werkt tegen Omicron, Dan kan de rest van de wereld uh, daar ook op uh, gaan besluiten. Dus erg goed dat ze het uh, gaan doen. Uh, wat er wordt gedaan is dat het onderzoek zal het effect testen. Van de vierde vaccinatie op het niveau van antilichamen. En op het voorkomen van besmetting. Uh, en daarnaast ook de veiligheid van de vaccinatie controleren. Dus ja, uh, laten we hopen dat daar goede berichten uitkomen. Uh, ondertussen is er wel een stijging van het aantal grieppatiënten in Israël. Dat blijft maar doorgaan. Dat zit nu boven de 1100. En uh, als je dat vergelijkt met uh, het aantal covid-patiënten... is dat natuurlijk uh, vele malen meer, want er liggen dus... Uh, ja. 143 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Het komt voornamelijk doordat er geen maskers, mondmaskers, buiten op straat worden gedragen. Dat is alleen in publieke binnenruimte verplicht. En omdat slechts 17% van de bevolking zich heeft laten vaccineren tegen de griep. Ik moet u zeggen, ik heb hem wel gehad. Ik kreeg in september een belletje en ik heb dat gewoon gedaan. Eh. Uh, ik hoop, ja, of men hoopt, de ziekenfondsen, dat veel mensen alsnog zullen gaan besluiten zich te laten vaccineren. Nu ze weten dat je ermee in het ziekenhuis kan komen. Eigenlijk is dat, ja, men maakt daar wel een hele toestand omheen. Maar we hebben het voordat COVID begon ook altijd gehad. Er waren altijd honderden mensen in het ziekenhuis. En er overleden veel mensen aan de griep. En dan wat ik eerder al had gezegd een paar dagen geleden in de podcast. Het gaat nu gebeuren. Het heeft geen zin meer om de ban op rode landen toe te passen. Uh, de minister van Volksgezondheid Horowitz zei zondagavond op uh, Channel 11 News. Dat uh, wat hem betreft wordt die ban in de komende twee weken opgeheven. En kan iedereen gewoon vanuit het buitenland Israël inkomen En kunnen Israëli's naar andere landen gaan zonder dat er uh, verboden zijn. Nu zijn er zo'n kleine 70 landen waar we niet naartoe mogen. Daaronder Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, België. Nederland mogen we nog wel naartoe. En iedereen vindt dat een raadsel. Maar goed, binnenkort mogen we weer overal naartoe. En mag u Israël bezoeken? Wel natuurlijk onder de voorwaarde dat u zich laat testen. Zowel bij vertrek als bij aankomst. Maar het is goed, het heeft ook geen zin meer. Omikron is in het land... Het gaat de ronde en uh, ja, dan haalt zo'n ban gewoon niks meer uit. Gisteren uh, is er een uh, kabinetsvergadering geweest op de Golan. En uh, daar is uh, besloten dat uh, het aantal bewoners van de Golan, dat ligt nu rond de 50.000, zal gaan verdubbelen in de komende jaren naar 100.000. Dat kost zo'n 350 miljoen. Er worden nieuwe gemeenschappen gesticht. Er worden uh, huidige dorpen uitgebreid. En ja, het is natuurlijk een ideale plek om te wonen. Je woont midden in de natuur. Uh, ja, het is gewoon fantastisch. Ik vind dat uh, een van de mooiste gebieden met de Negevoestijn van Israël. En iedereen die er geweest is op de Golan, uh, die begrijpt wat ik bedoel. Veertig uh, jaar geleden... ja. Uh, ...is de Golan... Uh, uh, ...de Golanhoogte ...door Israël uh, veroverd... ...op Syrië... ...Syrië maakte daar altijd gebruik van... ...om Isra Israëlische steden en dorpen... ...in de Galil te beschieten... Dat kan niet meer... ...Trump heeft gezegd... ...jongens, uh, mijn zegen hebben jullie... ...Biden heeft eigenlijk hetzelfde gezegd... ...dus wordt het tijd om nu die Golan... ...te ontwikkelen... ...en mensen daar uh, te laten leven... Uh, Bennett was nog niet klaar met zijn uitleg of hij kreeg bericht dat zijn 14-jarige dochter besmet was met corona. En hij verliet onmiddellijk de vergadering. Is naar huis gegaan, is met zijn gezin in quarantaine. Ze waren gisteravond allemaal getest. Maar hij blijft uit veiligheidsoverwegingen nog twee dagen in quarantaine. En laat zich vanavond of morgenochtend weer testen. En dan... Eh, in ander nieuws, Roman Abramović, u weet wel de eigenaar van Chelsea, die ook de Israëlische nationaliteit heeft. Die heeft inmiddels de Portugese nationaliteit ook erbij gekregen. Gebaseerd op de wet op terugkeer, want zijn voorouders blijken uit Portugal naar Rusland te zijn gegaan. Dus uh, is hij ook Portugees geworden. En dan... Uh, ...hebben we online het concert wat gisteravond live werd uitgezonden... ...de documentaire over 85 jaar Israël Philharmonic Orchestra. Mocht u dat gemist hebben, u kunt de hele video zien op israelnews.nl. Eh, het was echt een fantastische eh, uitzending, moet ik zeggen. Want ze laten beelden zien waardoor blijkt dat in die 85 jaar... ...het Israëlisch Philharmonic Orchestra eigenlijk verbonden is... ...met de geschiedenis van de staat Israël. Eh, beelden van Leonard Bernstein, beelden die ik nog nooit had gezien van een optreden bij eh, de Good Fans op de grens met Libanon in eind jaren 70, waarbij Libanezen aan de ene kant van de grens luisterden en de Israëli's aan de andere kant van de grens luisterden. heel apart, heel bijzonder om even te gaan kijken. En dan kinderen uit Jeruzalem en uit de Emiraten die hebben samen in eh, Dubai uh, gewerkt aan het oplossen van problemen met water. Hoe, dat kunt u allemaal lezen op Israël Nieuws natuurlijk. En dan zijn er vandaag uh, ja, zijn er nieuwe beperkingen voor het winkelen in Israël ingegaan. Dat betekent uh, uh, ja, mondkapjes, dat was al verplicht. Maar nu ook een groene pas als je een winkel in een winkelcentrum of... Op straat in wil die groter is dan 100 vierkante meter. Ook het personeel van die winkels moet een groen paspoort hebben. Uh, eetstalletjes. Uh, afhalen van uh, eten kan alleen als je je groene pas laat zien. Geen zitplaatsen meer. Je kan niet meer in uh, een van die restaurants gaan zitten. Uh, en dat duurt allemaal een dag of negen, zegt men. Uh, mensen die niet gevaccineerd zijn, kunnen wel het... Uh, uh, winkelcentrum in, of naar een apotheek, uh, naar de uh, drogist, uh, naar winkels die medische of hygiënische middelen verkopen, uh, supermarkten en dergelijke, daar mag je allemaal in als je niet gevaccineerd bent. Uh, ja, het maakt het even minder gezellig, maar als ik zo om een hoekje keek naar de mol hier bij mij op de hoek, dan uh, is het nog net zo druk als anders. Ondertussen zijn er ook nieuwe beperkingen afgekondigd voor de scholen. Althans, laat ik zeggen, nieuwe regels. Eh, de groepen 7 tot 12 gaan eh, in eh, dorpen en steden waar een hoge infectie is. En eh, minder dan 70% van de studenten of scholieren is gevaccineerd. Dan gaan de groepen van 7 tot 12 op afstand leren. Online dus. Eh, er zitten, er zitten te veel kinderen, ik zei het net al, in quarantaine en men wil dat uh, gaan stoppen. Uh, en dat geldt dus voor alle uh, rode steden in Israël, want er zijn er een tiental. En dan is er een Israëlische stewardess die uh, kwam met een uh, vrachtvlucht in uh, China aan. En uh, die bleek bij aankomst in uh, Guangzhou... Uh, besmette zijn met Omicron, Die hebben ze eruit gepikt en die zit nu in een Chinees uh, quarantaineziekenhuis. Nou, dat vindt Israël niet zo fijn. Die probeert er nu alles aan te doen door bijvoorbeeld vannacht een vrachtvlucht die daar naartoe gaat. Uh, als medische vlucht terug te laten gaan. En hopen ze dat China toestemming geeft dat die stewardess dus op die medische vlucht teruggaat naar Israël. Het is heel raar. De vrouw was twee keer getest voordat ze vertrok, bleek, eh, bleek negatief te zijn. En dan bij aankomst ben je opeens positief. Zo snel zou het dus kunnen gaan. In ieder geval, ik hoop dat ze snel terug is, want het lijkt me geen pretje als je daar als vrouw alleen in een Chinees quarantaineziekenhuis eh, moet zitten. En dan hebben we hier, ik noemde gisteren al de vogelgriep. Uh, en dat we dus uh, meer dan een half miljoen kippen al omgekomen uh, ja, uh, uh, zijn. Uh, maar er blijken nu ook 5000 wilde kraamvogels in de gula Vallei besmet te zijn met de vogelgriep. En die zijn ook uh, gedood. Daarnaast zijn er nog eens uh, waarschijnlijk 10.000 mogelijke uh, vogels besmet. Dat is niet goed. Want die kraanvogels die uh, blijven maar een tijdje hier. Daarna gaan ze naar Afrika. En komen dan later weer terug om door te vliegen in het voorjaar naar Europa. En dat, uh, ja, dat is niet goed. Dus men doet er alles aan om die vogelgriep in bedwang te krijgen. Maar of dat gaat lukken? Uh, men heeft zijn bedenkingen. Even een slokje water, sorry. En dan uh, Qatar en de Palestijnse leiders... Die zijn overeengekomen dat uh, de elektriciteitscentrale in Gaza wordt voorzien van Israëlisch aardgas. Uh, Qatar gaat voor 60 miljoen een uh, pijpleiding aanleggen die Israëlische gasinstallaties verbindt, verbindt dan met die elektriciteitscentrale in Gaza. Zodat ze dus altijd stroom hebben in plaats van constante uh, uh, stroomonderbrekingen doordat er geen olie meer is. En het is ook nog eens een keer schoner. Ook de Hamas is ermee akkoord gegaan. Dus ja, dat valt weer allemaal mee. Zo zie je maar, eh, er mag dan eh, spanningen zijn. Maar dit soort humanitaire projecten gaat gewoon door gelukkig. En eh, is er hopelijk eindelijk een einde aan dat eh, stroomtekort daar in Gaza. Israël heeft genoeg gas en eh, we kunnen best wat missen. En dan is bekendgemaakt dat vorig jaar in 2020 voor 6 miljard dollar, dat is eh, nou pak een beetje zo'n 6,3, 6,4 miljard euro, Israël 2,5 miljoen ton voedsel heeft verspeeld. Per huishouden is dat zo'n 3600 shekel, dat is eh, zo'n 1000 euro. Uh, wat men gemiddeld weggooit aan voedsel. En dat is toch heel veel in een land waar 25% van de inwoners uh, onder de armoegrens leeft uh, en eigenlijk uh, te weinig geld heeft om te eten. Uh, men wil dus ook proberen om dat uh, te gaan veranderen. En in plaats van het weg te gooien te geven aan hulporganisaties die het dan meteen dezelfde dag of de volgende dag aan uh, ja, ...een van die 630 huishoudens kan geven... ...die voedselonzekerheid hebben. Want dat, ja, ik blijf dat een groot schandaal vinden hier in Israël. In zo'n land waar zoveel welvaart is... ...waar eh, eh, zoveel wordt verdiend door zoveel mensen... ...en dat er dan 630.000 huishoudens... ...meer dan 2 miljoen mensen... Eh, ...waaronder ruim 800.000 kinderen... Uh, geen drie maaltijden per dag kunnen hebben, ja, dat is een, uh, dat is een schande. Uh, wat ook een schande is, althans volgens Netanyahu, dat is dat die uh, groep Nieuw Likudniks de Likud in gevaar brengen, zegt hij. Die. die willen namelijk uh, ja, de Likud wat veranderen. Daardoor wordt aan de macht van Netanyahu getornd en noemt hij deze groep nu linkse Likud-activisten. Ze zijn dus niet meer rechts, ze zijn nu links en zitten binnen de rechtse Likud-partij. En die moeten maar verdwijnen, vindt hij. Dat heeft hij gisteren gezegd tijdens een uh, partijbijeenkomst. En uh, hij zegt, die, uh, die groep die heeft de partij geïnfiltreerd in een poging van Likud geen rechtse, maar een linkse partij te maken. Nou, iedereen ontkent dat natuurlijk en die zegt, hoe haal je die onzin in je hoofd? Nou... Hij heeft het eh, Likud, eh, de Likud rechtbank, om het zo maar eens te noemen, gezegd van deze mensen, deze 7000, moeten zo snel mogelijk uit de Likud gezet worden. Want anders nemen ze de hele boel over en ben ik mijn macht kwijt. Ja, macht doet hele rare dingen met mensen, zullen we dan maar zeggen. En dan, de Saoedis, die hebben een coalitie om te vechten tegen de Houthis. Die worden weer gesteund door Iran. ...en daar schijnt Hezbollah ook uh, bij betrokken te zijn. En wat zegt saoedi arabië nu? Hezbollah is een kanker die deel uitmaakt van de pogingen van Iran... ...om vernietiging en verwoesting in de wereld te brengen. Nou, dat weten we dan ook. Duidelijke taal van uh, de Saoedische leiders. En daar is Hezbollah natuurlijk weer helemaal niet blij mee. Want die zegt, uh, wij uh, steunen de Houthi's om de agressie van Saoedi-Arabië weer tegen te gaan. Ja, hoe dat gaat aflopen, nou, zullen we maar zeggen dat we dat binnenkort in woord vervolgd zullen gaan zien. En dan iets heel raars in Israël, er is een hele rare wet. En die betekent dat als je de alimentatie niet betaalt na scheiding... Daar mag je het land niet uit. En wat blijkt nou? Er is een man uit Australië die was getrouwd met een Israëlische vrouw. Die is in 2013 eh, in Israël gescheiden. En die man die zit al sinds 2013 in Israël. En die mag de komende 8000 jaar, ja u hoort het goed, 8000 jaar, mag hij Israël niet verlaten. Nou zo oud zal hij niet worden. Maar hij heeft inmiddels een schuld van eh, 3,34 miljoen dollar aan alimentatie, wat hij niet betaalt. En uh, ja, dan mag hij het, uh, het land dus niet uit. En dat is dus een uh, Israëlische wet die bepaalt dat uh, als je tot de leeftijd van 18 jaar... je kinderen geen alimentatie betaalt, dan, uh, dan kan je het land niet meer uit. Hij moet uh, elke maand 5000 shekel, dat is zo'n uh, 1500 euro per maand aan zijn kinderen betalen en dat doet hij niet. Nou, eh, men heeft eh, niet gezegd 9.999 jaar, want dat vond men een beetje te veel schijnbaar, maar men heeft eh, dus bepaald dat hij 8.000 jaar het land niet uit mag. Ik vind dat een beetje raar, ik wist niet dat deze weg bestond, maar goed, het bestaat en eh, ja, je moet je eraan houden. Eh, Amerika heeft inmiddels, nu dit bekend is geworden... ...aan zijn staatburgers in Israël gezegd... ...jongens, hou er rekening mee. Als je die, eh, die alimentatie niet betaalt... ...dan kom je in het land niet meer uit. Dus eh, betaal die alimentatie. Eh, want wij kunnen je niet helpen. Het is de Israëlische wet. En eh, wees ervan eh, op de hoogte. Eh, er wordt trouwens nu een documentaire over gemaakt. Eh, en die heet No Exit Order en eh, daaruit blijkt dat, je dat, als een, dat een vrouw heel makkelijk een reisverbod voor de vader kan opleggen als hij eh, geen alimentatie betaalt. Dan weet u dat ook, mocht u eh, onverho onverhoopt daarmee eh, te maken krijgen. Het is een wet en hij wordt niet veranderd. Goed. Dat was het voor dit moment eigenlijk, veel nieuws is er verder niet in Israël, eh, het is hier eh, natuurlijk ook wat rustiger, niet vanwege het feit dat er hier niet gewerkt wordt, want alles gaat normaal door, maar ja, eh, men heeft toch ook met buitenland te maken waar veel eh, bedrijven dicht zijn. En eh, vele overheden die eh, op halve kracht werken in het buitenland. Dus ook uit de politiek. Het is alleen maar binnenlandse politiek. Maar ik blijf u op de hoogte houden. En als er wat is, ziet u dat op mijn Twitter of Facebook. Of eh, op Israël Nieuws natuurlijk. Vergeet die niet af en toe eens even te bekijken. Dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen in Nederland nog een... Eh, en waar ook de wereld, want ja, we hebben ook luisteraars in Alaska bijvoorbeeld, of Brazilië, of China, of Japan, Tokyo heb ik er twee, eh, Amerika enkele honderden, hier in Israël natuurlijk heel veel, dat zijn de Nederlanders die eh, tegen mij zeggen, Joop, eh, door jou weten we tenminste wat er in Israël speelt en leeft, omdat het volgen van het eh, Hebreeuwse nieuws voor ons een beetje moeilijk is. Nou, ik ben blij dat ik daar een beetje aan kan meehelpen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.